0: Cambiamo rapidamente argomento, ricordo sempre i nostri recapiti, 800-0505-78 numero verde, 335-699-2949 il numero per gli sms. E saluto Angelo eh, Mincuzzi, caporedattore inviato del Sole 24 ore. Angelo, buonasera. buonasera, buonasera. Mi scuso del ritardo, ma abbiamo, ci siamo dilungati poi con l'argomento precedente. Allora, eh, ti abbiamo chiamato perché parliamo di quel che succede tra Italia e Svizzera, insomma è stata pubblicata questa lista a falciani o falciani se la vogliamo dire alla francese o alla Svizzera, eh, c'è questo dipendente della banca HSBC Svizzera che ha rivelato una lista di eh, 100.000 evasori fiscali, cioè praticamente 100.000 persone che hanno nascosto i loro soldi in Svizzera, tra questi 100.000 ci sono anche 7.000 italiani, il fisco si sta dando da fare per cercare di capire di più, anzi ma non a seguito certo della rivelazione della lista ma perché... Ci stavano già lavorando da tempo, leggo rapidamente qualche titolo, innanzitutto il sole 24 ore, Facciani, presto altri nomi e altre banche, e titolate voi a centro pagina, eh, la lista degli evasori si allungherà a Torino, indagine su 121.000 nuovi clienti HSBC. Il resto del carrino ci apre, fisco il tesoro nascosto, la lista svizzera oltre 3.000 verifiche in Italia, evasione su 750 milioni di redditi, VIP nel mirino, intervista a Briatore, merito una medaglia. Non sappiamo perché dovrebbe meritare una medaglia. Falciani spuntano le manette, i magistrati belgi minacciano l'arresto dei dirigenti presenti e passati della banca svizzera HSBC se non riceveranno le informazioni da tempo richieste, questo è il titolo di Italia Oggi di apertura. Il Fatto Quotidiano, Falciani si racconta, io talpa top secret a caccia di evasori, il funzionario italo-francese di HSBC, e lo scandalo dei 100.000 conti in Svizzera, la direttiva dell'Unione Europea, <coughs> chiedo scusa, sul risparmio viene manovrato dalle banche, agli Stati non interessa sapere, in Francia tutto insabbiato. E eh, anche Libero ha un pezzo addirittura di Falciani, questa del Fatto Quotidiano, probabilmente un'intervista, e eh, Libero pubblica un pezzo firmato da Hervé Falciani in prima pagina. Così la mia lista ha fatto scoprire 750 milioni evasi dagli italiani, conti in Svizzera, re e VIP tra i 100.000 furbetti. La Gazzetta del Mezzogiorno ci apre: Fisco la, ra- la razza furbona. Il manifesto mette a confronto due questioni, la Grecia e gli evasori in Svizzera, evasioni barbariche, il titolo della fotonotizia a centropagina. mentre la Grecia rischia il default per i no tedeschi a negoziato, l'Europa scopre centinaia di miliardi nascosti al fisco nelle banche svizzere. L'avvenire d'Italia centrale, la guardia di finanza svizzera, evasioni italiane per 742 milioni e così via. Allora, veniamo subito a te, eh, Angelo, eh, eh, dici un po' che cosa sta succedendo, insomma, intanto, e poi ci pa- parleremo anche naturalmente di questo accordo tra Italia e Svizzera che ormai dovrebbe essere alle porte, no? Prego.
1: Dunque, beh, quello che sta succedendo, eh, lo hai detto tu stesso leggendo i titoli dei giornali, c'è cioè un po' un'escalation di questa eh, operazione, di questa operazione che riguarda l'HSBC, che è una delle più grandi banche del mondo. La rivelazione di queste queste liste è un'operazione colossale, mondiale, che è stata attuata da un consorzio che raggruppa giornalisti di 45 eh, paesi di tutto il mondo, quindi sono usciti contemporaneamente i giornali di 45 paesi, eh, elencando per ogni paese i nomi dei principali evasori fiscali che avevano i conti nell'HSBC. Un'operazione del genere non era mai accaduta, ma devo dire che anche questa che ha portato Panciani poi a salvare eh, tutto o quasi l'archivio informatico dell'HSBC è un'operazione unica del suo genere, si tratta infatti della, della più grande, del più grande trafugamento di dati nella storia bancaria. Ora, eh, chiaramente questi, questi nomi sono <coughs> scusate, a disposizione della, della magistratura italiana e della Guardia di Finanza. Da, dal 2010, quindi ci sono stati cinque anni di lavori, di indagini, che però si sono scontrati con una situazione unica per l'Italia, cioè i condoni fiscali. Grazie ai condoni fiscali eh, e alla prescrizione, che in altri paesi non esiste, i magistrati hanno dovuto alzare bandiera bianca, infatti sono state archiviate quasi tutte le posizioni e i dati finali di 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 questa lista li ha dati oggi la guardia di finanza, cioè sostanzialmente hanno scoperto redditi non dichiarati per 741 milioni, ma alla fine al momento ne hanno incassati soltanto 30, quindi direi un un Mm. flop per quanto riguarda l'Italia, nello stesso tempo invece la Spagna ha incassato più di 200 milioni. Eh, anche la Francia, insomma altri paesi che hanno legislazioni diverse dalle nostre hanno potuto recuperare più soldi.
0: Ecco però se questa lista è completa e veritiera e verificabile, no? eh, cioè se si sa che il signor A ha tot soldi in Svizzera e il signor B ne ha invece un'altra quantità Y, ecco allora eh, in questo caso mi sembra abbastanza facile poi chiedere conto a questi signori dell'esportazione clandestina di capitali, o no? Qual è il problema?
1: Sì, teoricamente sì, dovrebbe esserlo. Il problema è che la gran parte degli italiani che hanno portato i soldi all'HSBC, ma non solo, parlo anche delle altre banche svizzere, hanno eh, aderito allo scudo fiscale, che è stata una sanatoria ce ne sono stati due 2 di discuti fiscali nel, sì. eh, negli ultimi anni l'ultimo nel 2009
0: e quindi non e gli si, si può in... fare più nulla e non gli si
1: può fare più nulla cioè sostanzialmente si sono salvati sia dal punto di vista fiscale che dal punto di vista penale
0: mm-hmm.
1: questa è un po' la situazione italiana
0: oh, invece eh, questo accordo tra Italia e Svizzera che cosa porterebbe?
1: Ma l'accordo tra Italia e Svizzera, questo nuovo accordo un contorno diverso rispetto ai vecchi condoni fiscali, non è un condono, sostanzialmente chi ha portato i soldi all'estero in Svizzera eh, dichiara di averli portati e depositati in banche svizzere, eh, spiega come li ha accumulati, quindi qual è l'origine di questi soldi, paga tutte le tasse che non ha pagato e con una, diciamo, una piccola sovratassa, e dal punto di vista penale diciamo è salvo, però quantomeno questa nuova legge eh, fa sì che l'Italia incasserà i soldi delle tasse che non sono state versate.
0: Allora, Rossella da Valese ci scrive, oltre a Falciani non esiste anche un accordo tra Italia e Svizzera sul segreto bancario ed è un po' quello che stavamo dicendo, no?
1: Sì, ma l'accordo sul segreto bancario è un accordo generale perché le. Ne... Eh, si va verso la, mh, il cosiddetto scambio automatico di informazioni, per cui anche la Svizzera dal 2017 dovrà informare le autorità fiscali degli altri paesi sui soldi depositati nelle banche. <coughs> Questo però eh, chiaramente non, non, fa, eh, non, 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 non elimina completamente i rischi. Anzi, lo stesso Falciani proprio nel, nel libro. Che uscirà eh, in, in libreria il 18 ed è un libro che ho scritto io insieme a lui. In cui Falciani racconta. Eh, che tipo è questo volta...
0: Falciani? Adesso te lo chiederò, intanto continua a, a spiegare. Prego. No,
1: cui, ecco, Falciani racconta per la prima volta la sua storia, cioè come è avvenuto questo trafugamento, le motivazioni per le quali l'ha fatto, e racconta anche il sistema industriale all'interno della banca per coprire l'evasione le fiscale e incentivare. L'evasione e la corruzione, quindi diciamo è uno spaccato di quella che era l'HSBC, ehm, e quindi come ha fatto l'HSVC a favorire e incentivare poi l'evasione mm-hmm. fiscale. No? I cui effetti vediamo oggi sui, sui giornali. No, Falciani mi chiedi che, è che tipo di Falciani. Falciani sì. è un, uh, un ingegnere informatico, quindi ha una mentalità da ingegnere informatico e è un idealista.
0: Un idealista o eh. si è vendicato di qualche torto no? facendo poi la spiata? <ride>
1: no, perché mm. a vera verità lui aveva avuto una promozione mh, il mese prima, quindi diciamo, la sua carriera all'interno della banca era una carriera che lo avrebbe portato a livelli elevati, insomma, aveva un ottimo stipendio. Certo, cioè, all'interno della banca c'erano dei contrasti tra chi come spiega lui appunto nel libro. Eh, tra chi voleva il cambiamento, voleva cambiare le cose e chi invece le voleva lasciare così come erano, lui si schierò, si era schierato dalla parte di chi voleva il cambiamento, un'ala che in quel momento nella banca era, era minoritaria, perdente e quindi di qui la decisione di organizzare l'operazione che poi lui mi spiega nel dettaglio.